0: Willkommen zum 39. Eisbrecher, einem Eishockey-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Christian Kapp und zu unserem ersten Podcast von neuer Saison haben wir einmal keinen Gast aus der Eishockey-Szene. Bei mir im Studio in Bern ist er für den Marco Obliger, der seit Ende der letzten Saison ebenfalls zum eisbrecher team gehört. Für Media berichtet er ja unter anderem über die SCL Tigers. Und genau das ist eines der Themen, die wir in der Episode heute diskutieren möchten. Der Berner Club International League vor allem der SCB und Langnau, aber natürlich auch der EACBL. Marco, äh, ich denke, bevor wir auf die einzelnen Clubs eingehen, können wir dann noch ein bisschen über das Thema reden, das alle Clubs betrifft, nicht nur die Berner, die Aufstockung von vier auf sechs Ausländer. Jedes NL-Team darf ja ab nächster Saison zwei Ausländer mehr einsetzen als bis jetzt. Unter den Fans gibt es viele Gegner von dieser Massnahmen, die das nicht gut finden. Es gibt aber auch ein paar Befürworter unter den Anhängern. Reden wir mal über das. Und ich frage dich gerade, deine Meinung, sechs statt vier Ausländer, wie findest du das? Ähm, ich sehe das auch
1: eher kritisch, ganz ehrlich gesagt. Äh, weil ich das Gefühl habe, dass es äh, am Niveau der Schweizer Spieler nicht gut tut, weil sie tendenziell weniger Gelegenheit bekommen, sich äh, in wichtige Situationen zu zeigen, wie zum Beispiel im Powerplay, im Boxplay. Und ich habe ein bisschen Befürchtung, dass das für die Entwicklung des Schweizer okay kontraproduktiv könnte sein könnte. Also generell? Generell, ja. Generell, genau. Weil ich eben, wie gesagt, jetzt habe ich äh, äh, doch viele Vereine, oder nicht viele, aber ein paar, äh, die Jungen mal gefördert, dass mal einen Jungen können in einem Powerplay, ein bisschen Erfahrung äh, sammeln, Luft schnuppern. Ich befürchte einfach, wenn man nachher zwei gute Ausländer mehr hat, dass man dann eben solche Experten nicht mehr unbedingt macht. Außer man hat
0: überdurchschnittlich gute junge Schweizer Spieler. In der Theorie hat es ja immer geheißen, es sind nicht die Jungen, die rausgehen, sondern die, die im Mittelsegment von der Kader, die älteren, teureren. Das heisst, man hat zwar die guten Ausländer, hinten setzt man dann die Jungen und dann verspült es die anderen raus. Hast du das Gefühl, das ist Wirklich noch Theorie?
1: Es ist sehr schwierig zu sagen. Wahrscheinlich müssen wir die Saison zuerst anlaufen. Aber ich befürchte, dass es nicht nur so wird sein. Ich glaube wirklich, man hat das Angst sagen. Ich so also Sportchef gehört, sagen, die auf Deutschland freisen so sagen, die deutsche Nationalmannschaft hat sehr grosse Fortschritte gemacht. Sie bringen alle Jahre Topspieler raus. Moritz Seider etc. Oder? Ob schon sie viele
0: Ausländer neun äh, glaube ich, die eingesetzt werden in der DL. Die sind ja auch ein bisschen runter, sie noch mehr dann ja. mal wieder runter, ja. Aber eben, sie ja. haben immer
1: noch drei mehr als, als jetzt der Schweiz. Und wir äh, haben auf die so gesagt, es ja, muss halt ein junger Spieler, oder der Spieler muss sehr gut sein, dass er sich dort durch durchsetzen kann, wenn ihm das aber nachher gelingt, dann stehen ihm nachher
0: eben alle Türen offen. Ja. Ich denke, das ist einer von vielleicht wenigen. die auch probiert nach vielen Vorteilen zu suchen, damit man jetzt nicht einfach nur Mm -hmm. Das kann durchaus sein, ja. Deutschland ist, äh, man schaut ja bei den Drafts mittlerweile einversüchtig, Richtung Deutschland. Das ist ja, Seider einer von vielen, das sind jetzt sogar Generation, die wo, wo wir nicht annehmen. Also wenn wir jetzt Liam Wichsel ausklammern, ja. und nicht annehmen können, Nie. So Spieler kann äh, in den letzten Jahren. Etwas, das ich denke, das darf man als interessiert das sagen, das Niveau, könnte nicht nur besser, sondern deutlich besser werden von National League. Also, da das ich, muss ja. so sein, oder? Es, also, sonst ist ja die ganze Übung ja. für
1: nichts. Also Nein, da bin ich ziemlich sicher, wenn man schon mal schaut, wie die Vereine eingekauft haben. Es ist ja eben nicht so, dass, dass man dann low Slowaken und Tschechen und, und was auch immer halt, die gratis... Zu Fuss, Fuß. hören wir auf. Hören wir auf, aber eben, genau, wurde, ja. genau, aber hören wir auf von dem. Ja. Aber nein, das ist ja auch so gesagt worden, dass die sehr günstig zu haben. und wenn man sieht, was jetzt für Vereine für Spieler verpflichtet haben, kommen die sicher ein bisschen günstiger wegen der Situation in Russland, aber so günstig, wie es
0: abrisen ist, sind sie sicher nicht. Es hätte mich Wunder genommen, die Spezialsituation KHL, was wären denn für Ausländer gekommen? Es kann ja wirklich sein, dass dann ein, zwei, so wären. Die Chance muss man auch sagen, wenn die hast, zum top khl spieler zu haben, die, das kann man glaube, glauben, die verdienen nicht die Löhne. Nein der durchschnittlich keinen Lohn von so eine Million äh, Franken aufwärts, ich glaube nicht, dass die, also nicht gerade Topstars, aber solche, die jetzt auch kommen, ich glaube nicht, dass die das wirklich da auch noch Annähen bekommen.
1: Nein, das sicher nicht, nein. Aber ja, eben, wenn wir vielleicht noch am so Niveau bleiben also ich glaube, das ist einer von den vielleicht weniger Gründen, die, die dafür sprechen, weil wir wirklich ein, glaube es attraktiv okay in der National League. Wir werden sehr gute Spiele gesehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich das Publikum-Fans drauf können freuen können.
0: Da werden wir bei Lang nachher sicher auch drauf kommen. Das ist für mich also ein Beispiel, wo durch ein, zwei Spiele, die es jetzt geholt haben, dieses Spiel wahrscheinlich deutlich verbessert wird, wo kein Vergleich mehr darf sie mit der letzten Saison. Aber auf das können wir dann genau. später zeigen. Wir können jetzt auch ein bisschen provokativ fragen. Interessiert in der Schweiz der Fans Niveau der Meisterschaft oder hofft er einfach, wenn sein Club gegen andere Schweizer Club spielt, hoffentlich immer wieder gewinnt, dann ist er zufrieden, ob jetzt das Niveau Zweitliga oder Nation ja ist? So what?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, in erster Linie interessiert sich der Fan schon für seinen Verein. Aber wenn man schaut, ich muss mich erinnern an die, die letzte Lokal-Saison 2012-2013, wo Wahnsinnsspieler hier in der Schweiz waren. Und ich glaube, da hat jeder Freude, hatte, wenn zum Beispiel ein Davos-Fan gefreut wenn der SCB mit dem John Tavares oder der EHC Bio mit mit Patrick Kane. Also, das ist einfach, man sieht, der so Spieler wirklich gerne spielen, egal was sie jetzt für ein Liebjahn haben.
0: Das ist sicher sagen Und ich glaube nicht, dass wir in die Nähe werden kommen von dem. Aber. Ähm, <lacht> sind wir wahrscheinlich schon noch ein bisschen im Fan. Ja. Ja. Man hat einfach häufig das Gefühl, denke ich denke mir in der Schweiz, es ist mehr eine Fankultur als eine Sportkultur dort durch. man also Champions League ist für mich oft unerklärlich, wenn ich denke, was die z.B. zum Spiel, Jahr ist also für eine Hammergruppe gehabt mit einem Top schwedischen, was haben sie noch gehabt, Top tschechischen und Top finnischen Team mhm. und ja, es wird vor vielleicht 1000, 2000 Leute gespielt. Also es, es interessiert also, das nicht und es ist nur der ZSC, das gilt ja für.
1: Nein, es ist ja Bern noch so gesehen, so <lacht> der
0: SCB hat äh, gespielt die Champions ja. League, ich glaube Lulea gehabt oder ja. also
1: quasi Paris Saint Germain vom, ja. vom, vom okay, ja. wenn man jetzt vom niveau hat, ja. und äh, Sie 5000 ja. was ja schon recht gut ist. Was, also ich weiß genau, ja, ja, es nicht genau. Aber es sind 5.000, 6.000 glaube ich
0: gesehen. Ja gut. Da war es mal ein Ausnahme, was bis in Halbfinale gekommen sind, haben es auch ihre üblichen 4.000 in dem Heimspiel. Aber könntest es nicht sagen? Warum nicht mehr? Ja? Mhm. Wenn du schon Viertelfinal, halbfinale gegen top schwedische Teams spielst, aber ja, das, das offenbar lässt sich der Schweizer Hockey nur bedingt begeistern von. Ja,
1: das glaube ich auch. Aber ich glaube, innerhalb von Liga interessiert er sich schon. Ähm, eben, also ich glaube, ein SCB-Fan interessiert sich schon ein bisschen, was zu passiert, wenn es auch noch mal mit Schadenfreude ist. Aber er interessiert sich dafür. Oder, oder ein Lugano-Fan interessiert sich auch, was in Sambri passiert oder da passiert. Und darum habe ich das Gefühl, wenn das Niveau steigt, dass das äh, eigentlich für, für, eben für das Publikum eigentlich positiv ist.
0: Nationalmannschaft müssen wir denke ich auch erwähnen. Das ist ja auch äh, eine Diskussion, die immer wieder hörst. Was bedeutet die, äh, bedeuten die sechs Ausländer für die Nationalmannschaft? Schaden die wirklich? Wirst du nichts merken, nützen sie sogar? Da hörst du recht viele Argumente. Was stehst du da in dieser Diskussion?
1: Ja, ich glaube auch, eben, tendenziell ist es noch sehr früh diesbezüglich, sich von einer Meinung festzulegen. Unmittelbar, habe ich das Gefühl, würde man noch nichts schwören von denen schwören. Aber eben das, was wir eingangs erwähnt haben, wenn die Schweizer Spieler nicht mehr in die Position kommen, dass sie äh, Verantwortung übernehmen können, Powerplay spielen, Boxplay spielen, viel Eiszeit bekommen, und, äh, dann verlieren sie. Und dann verlieren sie auch an äh, internationalem Niveau. Und das würde das wird die Nationalmannschaft spüren, zweifellos.
0: Ja. Der Kreis, oder der Nationaltrainer äh, die Spieler, man auswählen kann, wird wahrscheinlich deutlich kleiner sein. Mhm. Im Moment haben wir ja, wahrscheinlich schätzen wir das gerne so, wenn man es noch vor ein paar Jahren vergleicht, wie gross der Kreis ist von potenziellen Nationalspielern, wenn jetzt NHL-Spieler nicht dabei sind. Mm. Das wird wahrscheinlich schon... Ja, der wird schon kleiner. Das, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Im Moment sonnen wir uns ja auch in der Supergeneration von NHL-Spielern, die wir haben. Das haben wir ja vorher angesprochen. Ich glaube, das ist in zehn Jahren. Haben wir dann überhaupt noch fünf NHL-Stammspieler? Das stand jetzt, musst du sagen, nein. Und ja, wenn du die nicht hast, du hast einen kleineren Kreis dann ist vielleicht in diesen Jahren auch schon die Auswirkung, die du spürst. Das könnte schon…
1: Es kann durchaus sein, ja. Es, ja. Kann, es kann wirklich durchaus
0: sein. Aber es, ich
1: bin sehr gespannt, ob die wenigen Befürworter, die sie im Moment recht haben, die auf zum Beispiel Deutschland verweisen und das Niveau, steigt, weil das Niveau unter den Schweizer Spieler steigt, weil das Niveau generell höher wird, oder ob es eben der wirklich nur noch eine Meisterschaft um Russland ein Topspieler wird und die Schweiz
0: verliert. Das ist schon, ich glaube, das ist die grosse Frage. Die, ja. die sich durchsetzen, die Frage ist, wie viel werden das sie Die werden sicher Nationalmannschaftsniveau kann? haben, aber aus denen allein, behauptet jetzt mal, hast du noch keine Nationalmannschaft. Nein, das, das definitiv nicht. Gerade Schüsselpositionen, Zentrum, das können wir dann nachher auch, wenn wir den SCB anschauen. Hm. Der Goalie ist auch eine Tendenz da, die ein bisschen besorgniserregend ist. Aber ja, schauen wir das an, wenn wir über die Klub redend. Starten wir mit dem SC Bern. Ich glaube, das, was beim SCB am meisten raussticht, ist das verbesserte, veränderte vor allem Kader. Also, da ist kaum äh, etwas zu kennen von Letztes, also außer einem kleinen Kreis. Das ist ja das, was sie auch angestrebt haben und erstaunlich schnell auch geschafft haben unter dem äh, GM Andrew Abbott.
1: Also es gibt wenn ich noch wie du richtig gesagt hast, die man kann vergleichen mit letztes Jahr. Es ist eine komplett veränderte Mannschaft. Ich habe gestaunt, wie viele Topspieler der SCB verpflichtet hat. Schweizer Spieler, Wermin, Löffel, aber auch Ausländer. Ich finde, der SCB hat eine sehr gute Mannschaft. Er hat sich also er hat nicht einfach nur Spielermaterial gekauft, mit, mit einem Namen drauf. Ich er hat wirklich ich finde, er hat klug investiert in die Mannschaft. Und darum habe ich eigentlich recht,
0: welche Erwartungen an Ich könnte die anderen auch noch nennen, weil das sind wirklich interessante Spieler. In der Abwehr, der Roman Löffel als Schweizer und Erik Schellina, Schelliner, die Ausländer. Und der Cody Goluboff kann man ein Stück weit dazu erzählen. Er war zwar so am Schluss der letzten Saison noch dabei, gewesen, aber das ist ja alles drunter und drüber. Ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen. Mhm. Und im Sturm natürlich, nebst dem Joel Vermin, Sven Bertschi, wo es Rahel Henderson zurückkommt, Benny Baumgartner, überraschend, der letzte Transfer noch von Lausanne, Marco Lehmann, und natürlich die Imports, Christi Domenico, Oskar Lindberg aus der KHL und jetzt gerade noch vor ein paar wenigen Tagen Golden Sevier, auch aus der KHL kommt. Und das sind ja nicht alles, gerade Ausländer, nicht alles, nur sogenannte Stars, wo man viele Scorerpunkte punkte kann hoffen kann. Das kann man auch vorwerfen, warum holst nicht sechs Stars. Es sind wirklich, das ist für mich auch noch, auf dem Papier, tönt das klingt man planen wenn man anschaut, die Cody Golbe von ihren Aggressiver Defensivverteidiger ist, Celinas, wo ich glaube, der könnte noch recht viel überraschen, positiv wie negativ <lacht> mit, mit seinem Offensivdrang. Christi Domenico muss man gar nicht vorstellen. Oskar Lindberg, der bei Zug schon gut war und jetzt in der KL Punkt Pro Match gemacht hat, hat der nicht einmal unbedingt extrem offensive Rolle. Ja. Und dann natürlich noch der Golden Sevier, wo, wo man auch kann. darüber kann. einen Defensivspieler muss man da holen. Aber ich finde ja, das ganze Gerüst, wie die Mannschaft zusammengestellt ist, ja. Ich denke auch, also auf dem Papier stimmt es. Wir wissen, das Papier heisst nicht viel, aber... Also,
1: ich ging sogar so weit, dass ich würde sagen, der SCB ist Transfersieger, auch wenn der ZSC sehr prominent eingekauft hat. Aber ich finde, aufgrund von Art und Weise, wie sich der SCB verstärkt hat, würde ich würde ihn wirklich den Stempel aufdrücken. Ja.
0: Ja. Der ZSC hat natürlich einen Abgang bei den Schweizer, mit dem Malgin. Das hat der SCB ich glaube nicht. Also, nein, alle nein. Abgänge können es verschmerzen oder haben es sogar gehofft. Also, besser gesagt, ja, forciert teilweise genau. sogar Spieler müssen ja indirekt auszahlen aus Verträge. Also ja, da ist eigentlich in der Theorie nur ein Plus. Ja. Aber so viele neue Spieler, klickt das sofort? Das ist die große
1: Frage und das ist äh, die große Aufgabe für Lundskog, Also Ich habe das Gefühl, er wird von Anfang an brutal unter Druck stehen, weil die Mannschaft, die tut Erwartungen generieren und man weiß, bei Band Ansprüche hört im Publikum umso mehr nach diesen drei wirklich süchen Jahren und jetzt ist es wieder eine gute Mannschaft da. Die Fans dürfen Erwartungen haben und Ansprüche und darum, ich glaube, Julian Lundskog muss sofort das auf Dreie kriegen.
0: Er ist letzt Jahr äh, extrem kritisiert worden, für mich teilweise eigentlich nicht zu so recht. Für mich war sehr vielleicht falsch gemacht hat, das ist ein bisschen das Schwedische in ihm, dass er ja ein bisschen wie bei in der Saison eigentlich ist, die Eigenverantwortung, dass die Spieler schon noch mehr Spieler aufstehen, sich dagegen zu stemmen. Er ist jetzt nicht der der Spieler heiß macht oder noch mal drauf weist, noch mal gönnt, gönnt, gönnt. Das hat er ja selber auch gesehen, mhm. Wenn er dort Lehre gezogen hat, dann ist das sicher gut für ihn. Und ich denke, vor allem wird er jetzt unterstützt durch die Transfer. Also etwas, was ja letzte Saison ja wenn man Bern-Match Berndmatch schaut, da, wo sich ja zum Haaren raufen war, war, die Angriffsauslösung sind, kaum Verteidiger hatten, die einen guten ersten Pass spielen konnten. Ja. Und dann, als wieder Unter-Sander einer von wenigen auch noch verletzt ausgefallen ist, ist dann also nicht mehr viel gelaufen. Es waren auch arme Siechen teilweise für mich, die Verteidiger, die erstmal in ihrer Karriere plötzlich so Rollen hätten spielen sollen, die es noch nie gespielt hat und wahrscheinlich, nicht. ja, blöd gesagt, gar nicht könnte. Das ist, denke ich, jetzt wirklich behoben worden. Ja. Unter-Sander, Jelinas Golubev. Also du hast vier Verteidiger, ja, wo, wo das können. Sie werden ergänzt durch Jesse Kraken aber übrigens vorher vergessen, in der Abwehr. Stimmt. Wo auch durch äh, Verteidiger, die in einer defensiven Rolle die sich wohlfühlen, die spielerisch nicht äh, ausragen, ergänzt werden. Also, aber dort stimmt es für mich Mix extrem. Und dort muss man beim SCB eine riesen Fortschritt sehen, im Vergleich zu letztes Absolut, ja. All die Scheibenverlust mit dem ersten Pass, oder die kommen der Gegner hart vorcheckt. ist vor dem Bern-Golien hat teilweise ja, oder? ein unglaubliches Chaos herrscht, ja. das ist auch nicht gerade für Selbstvertrauen gesorgt. Das ist für mich echt der Hauptpunkt, abgesehen von allem flashy Zügen in der Offensive, wo man keine Änderung muss sehen, ja, ja. definitiv. Ja. Nein, also eben, wie gesagt, auf dem Papier, sehr
1: interessante, starke Mannschaft, die wo, wo sich wieder äh, gegen oben
0: in der Tabelle muss orientieren muss, definitiv. Ich habe dort aber noch ein Aber, weil natürlich nach diesen drei Jahren Erwartungshaltung ist gross. Bern ist ja 9., 9. und 11. Gewesen, wo ja wirklich die Ansprüche vom SCB ja, Katastrophen sind. Ja. Aber wenn man ja schaut, wie die Mannschaft ja letztes Jahr war, ich konnte das nicht verstehen, warum man überhaupt von Top 6 geredet hat, selbst in Vollbesetzung. Das ist eigentlich auch Team -Intern gesagt, oder wenn es perfekt läuft, dann spielen wir um Top 6, kann man das nicht einmal den richtig vorstellen können. Also wenn wirklich alles für die läuft, du keinen einzigen verletzt hast und Gegner alle schwächeln, aber dann gibt es das schon. Aber jetzt ist die Erwartungshaltung riesig und vielleicht zu Recht, aber es ist ja nicht nur der SCB, der sich jetzt verbessert. Die, die sechs Ausländer machen alle Teams besser und ich glaube, neun Teams, muss man sagen, sehen sich in diesen Top-6. Ja, absolut. Und selbst schon ja. alle perfekt performen, hast du drei, die das einfach nicht schaffen. Und da könnten der eine oder andere eine böse Überraschung leben. Ich, für mich ist Zug und Zürich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Top 6 verpassen, aber sonst.
1: Zug so und Zürich ist gesetzt, sicher. Ja. Ja. Und nachher wird das Feld extrem
0: nicht offen sein. Ja. Es kann sein, dass zwischen dem dritten und dem neunten fünf Punkte sind am Schluss. Unter Umständen, ja, ja. definitiv.
1: Also egal, es ist zwar ein, ein Flossklar, ja. aber wiederum vor einer sehr ausgeglichene Meisterschaft aus. Und äh, eben trotz allem, trotz der Konkurrenz gesehen, in der SCB schon aus, äh, eine von diesen Mannschaften, die wo, wo Zürich und Zürich herausfordern. Ja. Was für mich sehr interessant war beim SCB, oder man hat während diesen gutigen Jahren mit den drei Meistertiteln in, in vier Saisons, war ist, ist eine in dieser Mannschaft Wirklich Wirklich. Also, das war beeindruckend. Gewesen. Egal was passiert ist, der SCB war fast nicht zu erschüttern. Und das ist alles verloren gegangen. Und das muss man gleich wieder aufbauen. Klar, es sind neue, ja. gute Spieler, kommen, aber das muss wirklich wachsen. Ich bin gespannt, inwiefern und wie schnell dass das wieder kann, kann zusammenwachsen
0: kann. Ja. SCB muss daheim wieder eine Mannschaft sein, wo du wie Angst hast, zum auf Band zu spielen. Ja. Das ist auch völlig weg letztes Jahr. Absolut. Es sind die wenigen Lücken, die kommen Nicht nur bei ihnen, aber bei ihnen merkst du halt extrem mit der großen Stehrampe. Ja. Es war ja nicht mehr eine angsteinflößende Kulisse. Und auch wenn es nicht gelaufen ist, das ist sehr ja häufig ist dann auch die Stimmung gekippt. Also.
1: Es ist schnell ja. mal gepfiffen worden, die Leute ja. sind nach zum ja. Teil. Oder? Ich kann mich erinnere ich habe nach der, Saison, nach der letzten Saison mit Fans einen Artikel gemacht, wo ich mit ein paar bei fans geredet habe. Und die Ernüchterung ist schon sehr, sehr gross gewesen. Wirklich. Aber äh, interessant ist auch immer, es hat mir keiner gesagt, ja, ich kaufe jetzt die Saison ab nicht mehr. Ich gehe ja. nicht mehr. Also es ist egal, ich, mache, ich gehe wieder. Und darum, ich glaube, die Leute sind schon heiss drauf, jetzt, ja. wieder ein, ein besseren,
0: stärkeren ja. SCB zu sehen. Ja. Ich denke, ein Fall, wo wahrscheinlich jedes Top-Team und auch die Anhängerschaft und die ganze Umgebung mal reingekommen das hast du da ausgesehen. Du hast wie Selbstverständnis oder Selbstverständnis. Die Mannschaft, die mit unserem Lieblingsspiel spielt, spielt einfach vorne mit. Egal. <lacht> das längt das schon. Das das schon. Ist wir ja. sind einfach Favorit. Und das, das kann man wie nicht verdrängen. Ja? Dass, wenn jetzt nüchtern das Kader anschaust, sagst du, nein, wir sind nicht mehr Favorit, wenn man froh ist, überhaupt in den Playoff zu kommen. Und mit dem tut man sich bei Großclubs wahrscheinlich viel schwerer als bei anderen. Das ja. ist einfach so. Umso
1: mehr, wenn man so grosse Erfolge in jüngerer ja. Vergangenheit
0: können feiern konnte. Ja. Das, das wird sie schnell sind. zur Selbstverständlichkeit. Genau. Ja. genau. Ich sehe noch ein schönes Luxusproblem beim SCB. Wer hätte das denkt noch letztes Jahr, dass man über so etwas redet? Es erinnert fast an das ZSC letztes Jahr, wo sie eigentlich bei Vollbestand haben sie mindestens elf klare Powerplay-Spieler hatten, aber spielen hat immer nur zehn pro Match, zwei Fünferblöcke Und also wenn man jetzt die nimmt beim SCB, wo entweder klare Powerplay-Spieler sind oder in den letzten zwei Jahren bei anderen Clubs auch im Powerplay eingesetzt worden sind, dann kommst auf vier, zehn. Ich sage jetzt mal, der Mika Henauer wird wahrscheinlich schwierig haben, Powerplay zu sein. Der Marco Lehmann haben wir übrigens vorher auch nicht gesagt bei den Stürmer, oder habe ich ihn erwähnt? Mo, du, ihn du, erwähnt, ich erwähnt ja, ja. du hast nicht erwähnt, ja. Wird es auch schwierig haben Beni Baumgartner, der vor zwei Jahren beim HC Davos mit den Ausländern zusammen im TNB Powerplay gespielt hat, wird es auch schwierig haben. Und dann haben wir Lindbergh, die Domenico, Cajun, unter Sander Bertschi, Löffel, Scherwe, Golubev, Wermin Moser, wer jetzt da mitzählt hat, kommt auf 11 nehmen. Mhm. Ich glaube, zu viele Verteidiger, das heisst, ja, Löffel, Golubev, ich weiss nicht, spielen die Powerplay. Untersanden wirst nicht rausnehmen aus dem Powerplay? Nein, da ist gesetzt. Ja. Jelly Nass mit seinem Schuss wäre absurd, wenn er nicht da ist. Also die beiden Blue Line Positionen sind schon mal vergeben. Ja, ja wer kann rausnehmen? Wahrscheinlich der Kolubov kann mir vorstellen, wie er da für Penalty Killing einer der wichtigsten wird sein. Hm, Aber sei nicht interessant. Ja. Ausländischer Verteidiger, nicht Powerplay. Du musst reden, erklären. Nicht selbstverständlich.
1: Nein, definitiv. Und nachher haben wir dann noch, ähm, oder hat
0: der Johann Lunds noch
1: Schöne Problem, dass äh, er zwei muss exzellenten Spielmacher klären, wer das jetzt zuerst und wer das zu genau. Powerplay führt.
0: Wahrscheinlich müsste man die irgendwie, ja, A und B nützt auch nichts. Nein,
1: A1 und A2, aber das ist auch schon man. wieder schwierig. Ja. Ja, du kannst
0: dich nach innen benennen. Powerplay D ist Powerplay die Dominica und Powerplay K ist Kahun. Genau. Also ich glaube nicht, dass die zwei in einer anderen Position einsetzen als der Spielmacher. Er ja. muss. 50-50 Spiele, denke ich, ist gar nicht anders. Nein,
1: definitiv. Ich glaube, also, das kann ja auch eine Riesestärke sein. Ja, meine, so es ist eine ich So die ja. Powerplay hast. Das, ja. ist,
0: äh, das, das kann ein Riesenplus ja. Sein, ja. Es sind sich einfach beide gewohnt von letzter Saison. Meine, bei Fribourg ist oder ja die Dido. Das war auch er, gewesen, wo Sprunger oder Motte vor allem auf hat, oder ja. Und Kahun sowieso beim SCB viel mehr. Jetzt, ja. Nicht gegeben.
1: Ja. Nein, nein.
0: Aber da auch für mich ist da jede Position in diesem Powerplay doppelt besetzt. Du hast Lindbergh, äh, Moser, die vor das Goal kannst stellen kannst, du, du hast zwei Spielmacher, die wir erwähnten. Du hast Sven Bertsch und Tristan Cervé die beiden Shooter-Schusspositionen, die du doppelt besetzt hast. Die Verteidiger haben wir ja gesagt, der ist sogar theoretisch vierfach besetzt. Und die in der Mitte kann Xavier das auch spielen und Vermin hat das bei Fletcher gespielt. Also ist auch dort doppelt besetzt. Mhm. In der Theorie auch da sehr durchdacht, selbst das Powerplay. ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist, vielleicht nicht. Sagen wir mal, der mal mal hat sich etwas überlegt, ja. ja, definitiv. Aber ja, erstes Powerplay, zweites Powerplay, man weiss, das tönt das noch nach nichts, aber bei gewissen Ego spielt das eben schon eine Rolle.
1: Genau, genau. Nein, das ist sicher etwas, wo, wo der Johann Lundsk Lundskog sehr gut muss moderieren muss, ja. weil sonst kann es eben schon so ein bisschen Grabenkämpfe ja. geben ja. und wenn der dort plötzlich Unruhe kommt das uns auch ja. ja.
0: es ist ja ein lustiges Detail ich glaube der Cristi Domenico der brennt auf die neuen Saison. schon vor dem Mul in der Testspiel im Basel 26 Minuten gespielt habe ich gesehen <lacht> sie sind mir nur drei Linien <lacht> her. Muss man sagen also, es hat viel ist für jeden gegeben. weil sie nicht so verteilen aber gleich er ist die ersten zwei Matches oder der zweite drei Matches noch gesperrt vor saison ja, genau. also, er brennt genau. drauf er wird wahrscheinlich in jedem Testspiel dabei sein ja die doch kann in beide Richtige eskalieren?
1: Ähm, er ist ein Spieler, ich ja, das äh, zu lange erlebt, mhm. er ist ein Spieler, der unglaublich viel an den Mannschaft bringen kann, wirklich. Denn, als sich Langnau im 19 für Playoffs qualifiziert hat, war er ein, Grund gewesen, ein grosser Grund, warum es Saison herausgekommen ist. Aber man muss ihn wirklich sehr, sehr gut führen. Das ist dann dem Heinz sehr gut gelungen. Das ist aber in sehr Saison darauf so dem Heinz überhaupt nicht mehr gelungen, weil er zu so gehen lief und nachher ist so eskaliert. Ja. Und eben, wie gesagt, er ist ein herausragender Spieler, er ist ein spezieller Typ, man, man muss ihn wirklich gut, gut führen, viel mit ihm reden und der kann das ganz gut rauskommen. Aber wenn er, wenn er unzufrieden ist, dann gibt es sehr großes Konfliktpotenzial.
0: Bern hat eine Reizfigur auch, eine mehr. Das hat ja letztes Jahr auch ein gefällt. Das, das hat
1: lang gefehlt, finde ich, oder? Das ist ja noch
0: ausgefallen Ja, eben e
1: ist ausgefallen, ja. Nein, ich glaube, das ist auch. Also er ist ja. Der hat das so schön gesagt, und moment haben Er ist einer für Kurven. Äh, ja. ja. Er ist einer für Trampi. Und das sehe ich hundertprozentig gleich. Er ist einer, der mit einem Check, mit etwas provozieren kann, das Tempo wieder zum Kochen bringen. Und das ist ja das, was, was Bern ausmacht: bisschen, die Emotionen. Ja. Er ist ja nicht ein härter Spieler, das muss man sagen. Nein. Aber äh, er
0: ist einer, der sticheln kann, der Nadelstiche setzen kann und so einen hat der SCB definitiv ja. gefällt. Es sind ja mal einer bei der neuen und ich denke, das ist wahrscheinlich in der letzten Saison, weil ja alles so drunter und drüber ist völlig untergegangen. Aber der Cody Golubev, was der eins nach dem Abpfiff vor dem eigenen Goal herumprovoziert hat immer. Also du hast genau gemerkt, er weiss, was er macht. Also du hast nochmals so einen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Element. Ja. Das, wo im, Bern, im ganzen Bern-Hockey, wo sie ja möchten spielen, dort das sicher gut Aber es kann je dem in einzelnen Spiel halt.
1: Kannst du ja auch hinterher rausgehen, ja, oder? Genau. So. Ich, ich bin gespannt auch hier wieder beim Trainer, wie viel das er zuläht, dass ja. die Mannschaft so spielt, weil, ja. äh, jetzt ein bisschen plakativ gesagt, skandinavische Trainer, sie ändern nicht so Art von dieser Spielweise. Darum bin ich, bin ich sehr gespannt, ob er denn eine Emotionen auch mal freien Lauf
0: lässt, oder? Er hat ja davon Jahr letztens auch, wie ihn das teilweise irritiert hat, er war ein Stück wie ja auch selber schuld, weil er ja das einfach gehofft das dass mhm. es kommt. Aber wie die, genau die Emotionen hat er gegen den ZSZ gesehen, weil dort nimmt sich ja jeder zusammen, da spielt man dort wirklich. wie jeder, ja. jeder, Und gegen andere Gegner, vielleicht ist das auch noch das, Selbst, ja, das, ist das Selbstspiel, ja wir sind eh noch der grosse SCB, gegen andere Gegner, dass du das nicht gesehen hast. Mhm. Und etwas, was er dort ja auch gesagt hat, in den Saison im Interview, das wir mit ihm gemacht haben, eigentlich muss es doch selbstverständlich sein, das gegen jeden Gegner. Gerade in Heimspiels kann doch nicht sein, dass so etwas ein Thema überhaupt ist. Sind haben ja die Spieler oft während der Saison gesagt. Mm. Wir diskutieren darüber, ob man wirklich voll geht und so. Gerade wenn du hinter in der Tabelle bist. Das klingt recht absurd. Aber es ja wirklich das ist ein Problem. Von dem her denke ich, muss er das ein bisschen laufen lassen. Das ist zu seinem eigenen Wohl von Johan Lundskog.
1: Ich ja. sehe es genau gleich. Ja. Also das ist, wie gesagt, das ist eine Stärke, die die Mannschaft hat. Ja. Und das ist etwas, wo... Weil das Publikum zu Bern liebt und wenn der bei das Publikum wieder im Rücken hat, dann, dann wird es wieder schwierig für Gegner.
0: Wenn ja Luxusproblem erwähnt, es gibt ja noch andere. Wir gehen jetzt immer davon aus, sie sind komplett, wenn ist man das schon im Hockey. Aber voilà. Gehen wir jetzt trotzdem mal davon aus. Es gibt Spieler, die Stammplatz fürchten müssen und ich glaube, das, das werden wir bei auch noch kommen. Es gibt auch wie erste Opfer von diesen sechs Imports. Also ich sage jetzt bei Bern auch neu Neuzugang, jungen der Fabian Ritzmann, der von der gekommen ist. Stand jetzt ist er ein 13. Stürmer. Er zeigt jetzt sogar ja an den U20, wie er gute Leistungen Ist auch ein bisschen schade, ja. Der kann jetzt wie, wenn es vollständig ist, an wem soll er vorbeikommen. Natürlich kann er kämpfen und probieren, aber mhm. ich sage, im normalen Fall ist er der 13. Stürmer. Bern spielt ja mit meistens 13 13-7. Mhm. Ja, ist schade. Er kommt ja von Davos, er möchte eigentlich, dass eigentlich den nächsten Schritt machen und landet eigentlich in der gleichen Position, als zu ja. Also gerade dort, wo Benjamin Baumgartner verpflichtet worden ist vor kurzem, ist das auch mein erstes Gedanke Okay, das ist jetzt eigentlich Ritzmann, wo vierte Linie genau dort wahrscheinlich Center gewesen wäre. Er ist jetzt aus dem Top-12 schon
1: Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er umgeschrieben hat, hm. ist natürlich auch nicht klar gewesen. Ja. Also für ihn muss man nicht annähern, wie sich die Mannschaft äh, entwickelt äh, wird. Ja, entwickeln. ja, ja. drum. Äh, Hätte er sich das vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt,
0: ja. Dann kommen wir auch noch auf das, was ich vorher bei der Nationalmannschaft erwähnt habe. Bern hat nicht gerade wie Langnau erheisen aus. Also schon eine grosse Auswahl am Center. Langnau kommen wir dann nachher drauf, das ist fast schon absurd. Aber ich gehe mal davon aus, und Lindberg sind gesetzt, die spielen im Center. Und wenn der Sevier wirklich die Bulli-Stärke, die er in der a jetzt jetzt hatte, seine Defensivstärke, auf die bringen kann bringen und er ist ja noch ein Rechtsschützer, dann ist noch auf der rechten Seite bei den Bullis. Bennett hat ja kaum Rechtsschützer im Sturm, mhm. das ist noch lustig. Dann ist er für mich auch fast schon gesetzt als Drittlinien-Center. Ja. Ja, obwohl er, NHL ist er eher Flügel war. Und dann der vierte Center ist ja dann wahrscheinlich der Baumgartner, weil der Farni eher auch Flügel spielen. Ja. Also Kahun, Dinberg, Sevier, Baumgartner. Keiner von denen spielt für die Nationalmannschaft, Nein. Für die Schweizer Nationalmannschaft. Es ja. ist so, ja. Es ist... Das ist schon speziell. Diese Position ist eine Baustelle und die würde nicht profitieren von den sechs Ausländern.
1: Nein, definitiv nicht. Das, das sehe ich genau gleich das du. Das, wird das, wird das Problem, oder ja, könnte das Problem werden mit der Zeit.
0: Vielleicht überrascht Oster, wenn uns, und es sich gleich den Bader und Farni Center äh, ich, ich glaube nicht, weil der Bader letztes Jahr war einer der wenigen Gewinner und er hat so gut gespielt, teilweise auf dem Flügel. Es gibt keinen Grund, mit seinem Tempo in in Nein, Also ich würde ja. den so gerne wirklich auf den Flügel legen. Ja,
1: ja. ja er ist einer von ja, den wenigen ja. Lichtblicken gewesen im ja. so.
0: Und wenn wir schon von Opfer reden, blöds Wort, aber ich glaube, man weiß, was wir meinen. Abwehr. Henauer, Mika, Colin Gerber, Christian Pinane. Es werden nicht alle drei von diesen Spielen, weil man spielt mit sieben Verteidigern und ich glaube, man muss jetzt nicht gross in die müssen schauen müssen, um zu sagen, gesetzt sind rechte Seite sicher untereinander, wo wahrscheinlich neben Jelinas wird spielen jetzt wo. das ist offenbar wirklich der Plan von wem okay. ja lustig zwei eigentlich recht offensiv orientierte, tun dann Spektakel Untersander rechte Seite gesetzt, Löffel rechte Seite gesetzt, rechts rechte Seite gesetzt, also rechte Seite ist eh mhm. Und links haben wir sicher Jelinas, Skraken, Bidou Gerber, nimiau wird sieben Verteidiger sein. Das heisst, es bleibt genau ein Spot für Henauer, Colin Gerber, Binane, Binane ist wahrscheinlich die schlechteste Karte. Aber Colin Gerber oder Henauer, wenn alle fit sind, wieder da eine Zone, gerade bei einem Mika Henauer. Das ist schon noch krass, und er plötzlich noch um den Platz im Team muss fürchten. Erinnert dich,
1: vor zwei Jahren hat er noch Powerplay gespielt, oder? Stand genau. Das war die Entdeckung der Saison. Ja, ja das, äh, das ist bitter für ihn, wenn ja. es so rauskommt.
0: Also er kämpft mit dem Colin Gerber, wahrscheinlich um den Platz neben dem Goluboff. Ich glaube, ich habe auch Gennuels gesetzt und Löffel zu kragen, ist wahrscheinlich auch, könnte es durchaus ein klars Paar sein. Mhm. Also neben dem Goluboff. ist natürlich eine gute Rolle, wenn du die hast, aber auch für den Colin Gerber, hat, er das wenn er da noch eine ist. Ja. Ja. Von den jungen Verteidiger, die jetzt nach Basel auch abgeschoben wurden, gerne in der Strecke. <lacht> SCB ist einer von der, man muss fast schon sagen, wenigen Teams, die keinen ausländischen Goal haben, keinen Import. Braucht in der SCB einen Ausländer im Goal?
1: Für mich im Moment nicht nötig, weil man hat mit Philipp Wüttrich einen sehr guten Goal, einen jungen Goal, einen eigenen goalie Und es ist richtig, dass man ihm die Verantwortung gibt, zumal er letztens so gezeigt hat, zu was er fähig ist. Ich finde, er hat trotz mangelhafter Arbeit von seinen Vorderleuten hat er oft sehr, sehr gut gespielt. Und man hat mit dem Daniel Mansato einen soliden Backup. Wenn er gesund bleibt, sehe ich eigentlich keinen Grund, dass der SCB muss Ausländer holen. Vorläufig, ich habe das Gefühl, eben, wenn es in richtigen Playoffs geht, dann wird man dort auch noch handeln.
0: Aber nur aus Absicherung? Aber nur ich... aus
1: Absicherung, ja. Also im Moment sehe ich auf dieser Position wirklich keinen Handlungsbedarf.
0: Ja. Kann ich kann dir jetzt nicht widersprechen, weil Philipp Wüthrich ist auch einer der wenigen Gewinnern beim SCB. Letztes Saison war er hat ja erstmals müssen, bis dort ist es ja das als Backup von einem Ausländer. Das ist sicher mental ganz eine ganz andere Herausforderung. Er hat die Prüfung bestanden. Er muss sie jetzt bestätigen, das ist natürlich auch. ist schwierig, ja. ist schwierig, aber ich, ich finde es sehr gut, dass er diese Rolle Wir müssen froh sein, wenn wir jetzt wieder über die Nationalmannschaft reden. gibt es Sandro Eschlima, wo es, da, wo es Nummer 1 ist. gibt es Philipp Wüthrich, wo im SCB die Nummer 1 ist.
1: Gibt es da vielleicht wieder Jörn van Potlbergen, ja. wenn er
0: wieder gesungen ist beim HZU? Ja, Biu, das ist sehr blöd aus Nationalmannschaftsoptik, was mit dem passiert ist. Ja. dass er so lange verletzt, und jetzt kommt noch der Weltmeisterkohle. Aber Biel reden wir nach. reden noch, genau. In Genf haben wir noch den Deklou-Meyer als Duo. Aber ich denke, wenn wir über die Nazi reden, in Zukunft ist das schon eher, gut, nach den Leistungen letzten, also schon eher richtig würdig von Bottlberg, also hm. Wenn dann die alle auch nicht mehr spielen und nur noch Backup sind, ja, wer soll dann im Goal sein? In Nordamerika haben wir den Akira Schmid, der ja noch jung ist, das ist noch schwierig zu mischen Das ist sehr schwierig, ja. ja wo dem seinen ja. Weg herführt dann ist es dann eine ja, dunkle Nacht, kannst du sagen.
1: Ja. Nein, ich glaube, die Schweizer ja gut daran, dass sie auf der Goaliposition Schweizer jungen Schweizer Goalies eine Chance geben, weil ihre eigenen Interesse, aber auch
0: im Interesse des vom, vom Schweizer okay. Kommen wir zu den SCL Tigers. Wir können auch etwas von Aufbruchstimmung reden, ein auf einem kleineren, soll ich sagen, Niveau, nein, auf einem ja, kleineren Rahmen. Aber trotzdem neue Führung, neuer Sportchef, neuer Trainer. Wie weit ist dort wirklich eine Aufbruchsstimmung möglich? Oder wie schnell geht es, bis, bis die Stimmung schon wieder ist?
1: Ich glaube, es geht sehr schnell, dass eine die da kommt, weil man ganz ehrlich muss sagen, eigentlich ist schlimmer als die letzten zwei Jahre geht es nicht. Wenn man sieht, wie, wie die Mannschaft nicht geleistet hat. Also Natürlich sie ist die Schwächste war auf dem Papier. Letzte war also zusammen mit Aschwa die Schwächste. Aber wie, wie viel dort äh, schlecht gelaufen ist, ja, also schlimmer geht es eigentlich nicht. Darum glaube ich, es kann schnell gehen, dass wieder so ein bisschen, äh, eine kleine Euphorie kommt rund um einen Verein. Das wissen wir im Emital daran. Die Fans sind sehr, sehr treu. Das, äh, das braucht wenig. Eben, man hat auf eine neue Führung gesetzt mit dem Pascal Müller, Sportchef und äh, Thierry Patelin im Trainer. Und ich bin sehr äh, gespannt auf das Projekt, ja. Vor allem, man hat auch noch, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, gehabt, man hat ja noch die erfahrenen zurückgeholt, wo aus Assistenztrend ist, der eine Erfahrung hat, der ein Langnauer ist, dass man eigentlich de, das Know-how, das man schon vorher im Verein gehabt hat, mit einem Sammy balmer mit einem Jörg Gerber, mit einem Dino Gerber, also man hat ja die schon im Verein und offenbar hat man das einfach viel zu wenig genutzt, das hat nicht so gut gegeben. zwischen äh, nach Hochs und der ersten Mannschaft und das wollen man jetzt viel besser machen, also intensivieren, was ja eigentlich der Herr-Gedanke ist. Das
0: ist eigentlich noch ein interessanter Vergleich zum SCB, es gibt ja schon Parallelen. Die erfolgreichen Jahre bei der Langnauer ist unter dem Heinz Ehlers gewesen, dem SCB Karri Beide haben eigentlich ausgepresst, was nur möglich ist, aber die Kehrseite ist eigentlich von unten angekommen, ist bei beiden ja in dieser Zeit eigentlich sehr wenig. Ja, das ist es so, ja. Thierry Patelini, was kann er da ändern? Er hat ja schon
1: mit der u 20 gearbeitet. Mit der u 20 gearbeitet. In La Jotte zuletzt mit jungen Spielern gearbeitet. Ähm, ich glaube, er ist schon einer, der, der auf die Jungen setzt, der das Gespür für die Jungen hat, weil, weil er die zum Teil schon in den Nachwuchsnationalmannschaften hatte. Ich glaube, jetzt nicht, dass er einer ist, der, der eben die Zitronen so schön, wie du so schön gesagt hast, auspresst. Aber natürlich auch er ist auf Resultate angewiesen also Einfach, weil es so schön ist, äh, die Jungen zu laufen, das macht er, glaube ich, glaub nicht.
0: Ja. Für ihn ist es eine riesige Chance, es ist endlich ein neuer, weiterer Schweizer Trainer. Wir haben ja nicht, also Headcoach haben wir ja auch nicht gerade viel ja. in der National League. Was muss passieren, damit er kann sagen kann, die Chance ist genutzt worden? Ich denke, man kann ja nicht weiß was erwartet
1: Nein, also das Ziel von langem muss ja in der ersten Linie der Liga halt sein, jetzt, wo es wieder Absteiger geht, oder? Ähm, und ich finde schon, es darf einfach nicht sein, wie letztes Jahr, wo schon im November, Dezember weiss, okay, es ist eigentlich, mit man die Meisterschaft beenden noch, weil es geht so um nichts mehr, man ist so schlecht, abgeschlagen. abgeschlagen. noch muss wieder zumindest um den Pre playoff platz zu kämpfen oder dort vertreten sein. Das dass rund um einen verein, dass sich die Leute interessieren, dass, dass die Spieler motiviert sind und, so. und das ist eigentlich sie, seine größte Aufgabe, glaube. Ich.
0: Ja. Dass er auch zu den moderneren Trainern gehört. Ich war äh, gestern im Training gewesen, vor lang noch geguckt. Das ist noch lustig. Gewesen. Wenn du jetzt nicht gewusst, dass wer wer ist. Hätte schon können meinen der war sein Assistent ist der Headcoach, also er delegiert auch viel ab. Hm. Was tut ja auch noch ein lustiger Nebenpunkt ist, der Warmann ist einmal ein Jahr Assistenztrainer beim SCB und ich denke nicht, dass er dort häufig so Training hatte, beim Carial, wo so viel hat können, alle rumdirigieren, also er hat sich jetzt nicht nur um die Verteidigung oder die Stürmer kümmert, er hat, wirklich, er hat viele Anweisungen gegeben, also die Thierry delegiert, das siehst du auch in Bern, das siehst du aus mit Christian Wohlwenn und, 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 und auch bei anderen. Ja. Das ist wahrscheinlich zu lange noch auch ein bisschen, es ist nicht mehr einer, eine, der sagt, wo es durchgeht,
1: das ist definitiv so. Ja. Das ist eben modernes Coaching. Ich bin, ich bin sehr gespannt auf das. Ja.
0: Pascal Müller haben wir auch erwähnt, neuer Sportchef. Auch er, ein Einheimischer. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob er wirklich ein Langnauer ist. Man kann auch als Einheimischer Doch, doch, das Zeichner. geht absolut. Ja. Geht absolut. Du hast vorher ja, beim Steve Hirschi erwähnt, auch ein Einheimischer. Ist das vielleicht das Langnauer wirklich wichtig? Man hat ja Häufig auf zumindest von außen gehört, Mark Eichmann, der Vorgänger ist ja ein Zürcher, das kann ja gar nicht klappen. Es ist ein sehr vereinfacht, aber kann es lang noch nur ein Langnauer Nein, das glaube ich nicht,
1: definitiv nicht. Weil der Heinz Ehlers hat etwa gleich wenig mit dem MM mit Zürich gehabt wie der Mark Eichmann. Und der hat sogar während den zwei, drei Jahren, wo er lang noch trainiert hat, nie zu lang noch gewohnt. Nein, ich glaube, das ist nicht eine Bedingung. Ich glaube einfach, dass das Erfolg bedingt ist. Also wie überall, oder? Und Mark Eichmann ist auch ein, bisschen ein Opfer von der Umständen geworden. Ich meine, er ist in der grössten Krise, gerade Ausbruch, äh, Corona, wo er eigentlich ist aus engagiert wurde und nachher zum Sportchef ist befördert
0: worden. Eine von der schönsten Geschichten
1: Ja, der ja, ich meine, er, er ist dort wirklich quasi ins kalte Wasser geschossen worden. No Geld gehabt um das Kader zusammenzustellen. erinnere dich noch, dass ich vor zwei Jahren, mit was für Spielern lang lange gespielt hat. Der Ricard Franzen dann, mit anderen Mannschaft. Und darum, er, er hat so nicht alles, äh, auch er hat Fehler gemacht, aber er ist wirklich auch ein bisschen Opfer der Umständen geworden. Das muss man schon
0: sagen. Es gibt zwei Personalien, bei Langlob, die lange noch für Diskussion sorgen, die man da ansprechen können. Das eine der Captain, Pascal Berger, der eben nicht mehr Captain ist. Nicht Dreier Captain-Team ist zumindest vorerst. Vielleicht haben sie ja dann auch noch einen vierten, fünften, das weiß ich nicht. Er wird wahrscheinlich auch schwierig als Center zu spielen. Er wird wahrscheinlich generell auch wegen der Ausländer eine kleinere Rolle gehabt. Das, das klingt auch ein bisschen sehr Sündenbock, Pascal Berger. Ist das ein bisschen too much, wenn man es so formuliert?
1: Nein, ich würde so sagen. Er ist, äh, letzte Saison letzten er viel einstecken, also auch von, von den Fans. Drumherum. Er ist früher Kritik gestanden und ist so ein Symbol von dem langen oder niedergang hätte äh, müssen heran. und ja man hat es irgendwie gesehen oh, Schritt, also, ich bin jetzt auch nicht überrascht worden dass der äh, Pascal Berger nicht mehr im Captain Team ist aber er hat noch Vertrag bis 2024 und äh, ich, also, der Pascal bin ich überzeugt die ehrgeizig genug dass er äh, dass er das jetzt packen und zeigen, dass er doch noch eine gute Rolle spielen kann.
0: Ich meinte vor vielen Jahren, jetzt mal bei Freiburg etwas ähnliches gesehen, wo Julian Sprunger, ich bin mir jetzt sicher nur als Assistent abgesetzt worden, oder so also wäre als Captain für ein Jahr, aber auch eigentlich mit dem Grund, wir möchten ihm auch ein bisschen die Luft angeben, mhm. dass nicht immer der gleiche herrscht. Eben so wie auch der Pascal Berger Wer kommt zum Interview nach der zehnten Niederlage hintereinander. Der Captain muss wieder das gleiche sagen, mhm. dass ihm das vielleicht auch ein bisschen gut kann, tun. Jetzt
1: muss halt der Harry B. so ein genau stehen. Genau, genau. Nein, finde ja ja Ich glaube, es, es kann ihm gut tun, er steht ein wenig im Fokus. Aber er muss liefern, ja. Weil, äh, ich meine, er ist sicher auch nicht zufrieden. Und mit dem, wie es letztes Winter ist gelaufen, aber auch mit dieser Degradierung jetzt. Also, wer, wer ist da schon zufrieden, oder?
0: Logisch. Ja. Aber das kannst du eigentlich die Energie kannst nützen, um es zu sagen so Jetzt erst recht, sage, oder? So, ja. Genau, genau. Die andere Personalie, die für Außenstehende sicher überraschend war, ist der Janik Blaser, spielt ab sofort für die GCK in 1 Swiss League. Hätte ich das auch schon eine Stunde du gehört? Hast?
1: Ja und nein. Ähm, ja, weil ich nicht gedacht habe, äh, also jetzt die Art und Weise ist, es, er wird ja nicht, äh, also so wie der Vertrag ausgelegt ist, kann er erst für noch spielen, wenn die GCK L1 fertig sein. Er kann ja. nicht für die ZSC 1 genau. spielen. Man will ja nicht dem
0: kleinen Lang man will nicht dem grossen ZSC dort noch helfen. Ja. Genau,
1: genau, ja. Und dass es so früh kommt, das hat mich überrascht, aber dass es kommt nicht unbedingt, weil, wie soll ich sagen, er hat erst spät schon einen Vertrag offeriert bekommen, ein Jahr nur, oder? Er ist eigentlich von seinem Anspruch her ein Führungsspieler. Er hat ja auch fast mal meisten Eistig bekommen, die Verteidiger Genau, und doch ist er intern nicht immer unumstritten gesehen. darum
0: diesbezüglich nicht ganz überrascht, aber halt über die Art und Weise überrascht, ja. Ist ein eine Art Fanliebling, der, der am meisten Schuss blockt, der quasi symbolisch ist für den Langenauer Kampf, nicht der Spieler ist überhaupt nicht der Spieler ist Verteidiger, aber eben der, der den blauen Fläche Also
1: wirklich jeder Schuss, Oder, Nein, das definitiv. Also er ist ein grosser Fanliebling, er ist eine Integrationsfigur, ich meine, er kommt von Langnau.
0: noch einheimischer. das wäre wieder ein bei den Einheimischen, aber halt ja. Aber Abwehr von noch, wenn wir die anschauen. Natürlich stechen die beiden finnischen Neuzurzüge, Lepiste und willi Sari Erwi. Ja. Und dann haben wir ähm, auf der Verteidigerposition auch noch, ist zwar im Moment verletzt, Huguenay, zu Kadonau, Gross-Niklaus, Erni, Schild, Zried. Die Jungen habe ich jetzt gerne erwähnt. Kann sich lange noch einfach leisten, jetzt da den Blaser rauszunehmen? Und das spielt wirklich Rolle.
1: Ja, äh, ich glaube, eben noch ist ein Gewinner von dieser neuen Ausländerregelung, weil wir jetzt zwei ausländische Verteidiger können engagieren können. Und äh, aufgrund von dem können sie
0: sich das leisten. Ja. Das ist genau der Punkt, den wir vorher angesprochen haben, wo da auch ein kleiner kann profitieren kann. Also lange ist ja wahrscheinlich auch nicht das Transition-Team schlechthin mit mit Top-Aufbau von hinten.
1: Nein, nein, da, da hat viel gefällt, oder? Nein, eben, ich glaube, wirklich lange ist, ist eines von diesen Teams, generell schwächere Teams, wo von profitieren wird profitieren, weil man einfach mehr Qualität in der Mannschaft jetzt hat, auf mehreren Positionen. Ich meine, letztes Jahr, die Verteidigung ist, ist eine Baustelle. Nicht nur die, aber das war eine Baustelle. Und jetzt hat man zwei, ja, doch sehr gute Spieler engagiert,
0: die eine wichtige Rolle können übernehmen können. Und das wird dem ganzes Spiel gut tun. Auch hier kann man mir nicht vorstellen, dass L'Épisteuse Ari Erwin nicht Powerplay spielend. Wir haben letztes Jahr auch einen kleinen Gewinner, ja, vielleicht kann man Gewinner sagen, Mal, er hat so viel Powerplay können spielen wie wenig Schweizer in der Liga. Also er konnte immerhin persönlich viel auf dem Eis sein, viel in guten äh, Moment auf dem Eis sein. Trifft am Schluss noch einen, er ist im Moment verletzt. Sagen wir mal, irgendwann ist er fit, spielt plötzlich gar kein Powerplay mehr.
1: Das ist sehr gut möglich. ja. Also, wenn man eben, ich sehe es wie du, wenn man die zwei Finnen hat, aufgrund von, von dem, was ich kann von dem, was ich in der Vergangenheit gezeigt habe, müssen sie eigentlich fast gesetzt sein in, den, in diesen beiden Powerplays. Und darum habe ich das Gefühl, dass es für Hügner recht schwer werden könnte. Zumal er, eben, er ist auch schon letztens so lange ausgefallen und jetzt ist er immer noch verletzt oder wieder verletzt. Ich glaube, es wird für ihn schwierig werden, diese Rolle wieder zu bekommen. Ja.
0: Vielleicht muss er hoffen, hin und wieder spielen Teams, ja nicht nur 1-3-1, sondern immer noch das alte 2-1-2, das mit zwei Leuten an der blauen Linie spielst du dann jetzt für drei verteidiger Platz, aber ich habe es sonst… Das wird es schwierig. Sonst schwierig, wird es sehr schwierig, ja. ja. Ich denke auch in Sturm gibt es bei Langnau, sagen wir, wie Opfer von diesen sechs Imports, so wie Ritzmann bei Bern. Auch dort ist ein Center, schon ein Salzgeber, junger Center. Ist im Moment auch verletzt, aber ich glaube, bei dem sieht es besser aus, dass er im Saisonstart irgendwann einmal so dabei sein mhm. Center ist eh speziell bei lange es sind zehn, <lacht> ja. die eigentlich Center spielen können. Darunter eben auch der Salzgeber. Darum habe ich das Gefühl, ja, er ist dann wahrscheinlich auch der, der, der höchstens das Street Center stürmen kommt. Aber wenn wir jetzt bei den zehn Center bleiben, wie siehst du die Situation? Wie, wie löst man das in Langnau? Man ja, muss also, ein paar enttäuschen. Man muss ein paar
1: enttäuschen, man kommt gar nicht drum herum, oder?
0: Es ist einfach so.
1: Also, äh, wenn wir schauen, Sarela, wie, sie? Ja, Michaelis, ja. Michaelis, wie, wie gesetzt Deutsch sie. Michaelis, ja.
0: Genau. Nachher haben wir äh, einen neuen Schwander, den man von Bern geholt hat. Ich glaube, der hat noch gerne etwas anderes gespielt als das Zentrum. Nein. Also dort jetzt experimentieren ja. sehe ich nicht. Also, Viertlinienzentrum ist fast gesetzt, ja, neue Schwander. Ja, gut, dann hast du noch der Team. oder?
1: Hast du hast den Flavio Schmutz, der jetzt ins Captain-Team wo ist, ja. der eigentlich eine äh, gute Rolle spielt aus dem Zentrum. Er ist für mich eigentlich drittlinie also, ja, es, äh, es wird brutal.
0: Ja. Niederwähnt haben wir noch den Marc Eschlimann, Neuzugang aus Zürich, wo der außer Goalie hat der ja alles schon gespielt, scheinbar von der wenigen. Oder vielleicht sogar 30 in der Liga. Ja. Also dem seine Vielseitigkeit kostet ihn sicher den Zentrumplatz. Pascal Berger wird wahrscheinlich auch nicht mehr Zentrum sein. So. Kann
1: ich mir nicht vorstellen, ja.
0: Und Grenier kann auch Center spielen, aber der braucht es auf der Aussenbahn. Grenier
1: braucht es definitiv auf dem Flügel. Also der, ja. der kann, aber der muss wirklich nicht Zentrum spielen, ja.
0: Ja, dann haben wir noch den Labinskis, aber der wird kaum eine Chance haben. Zentren, der muss froh sein. Oder mache ich nicht schlecht, <lacht> dass er in der Top 12 ist?
1: Vielleicht tut es der Thierry Battalini überraschen. Ja. Äh, vielleicht tut er mal unter dem Motto Jugend forscht, etwas ja. probieren. Ich habe 16 Stürmer,
0: die theoretisch spielen können spielen, bei ja. Also, vier mindestens.
1: Ja, das ist so. Eben, sie haben ein breites Kader. Das haben sie in der letzten Zeit nicht gehabt. Das ist sicher ein Plus, der davon spricht, dass, äh, dass die Mannschaft besser wird sein, dass, dass der Trainer auch mehr Spielraum hat, was äh, es nicht geht, dass er kann umstellen kann, dass er einmal einen auf die Tribüne tun kann. Und das, äh, das ist sicher nur gut, um den Konkurrenzkampf ein bisschen anzustacheln, weil äh, ja, vielleicht. Also, möchte möchte nicht vorgreifen, aber wenn wir da vielleicht auch schon äh, das Thema weitergeht, wegen dem Abstieg, heute kommt oder mhm. Dass dieser zwei Jahre ausgesetzt ist, war, jetzt, das war für lange noch sicher nicht gut. Gewesen, weil man hat schon das Gefühl hatte, es war äh, so die, die lari fare mentalität die Gleichgültigkeit. Mhm. Wo äh, hast du die vor allem? gesehen? Oh ja, das hat sich schnell mal gezeigt, oder? Also, wenn man sieht, wie die Mannschaft, äh, ist auftreten, schon im November, äh, Dezember, ja, wie die Art und
0: Weise sie, sie verteidigt hat, und, ja. Pascal Müller haben wir schon angesprochen, was ich bei ihm ich krass finde, er fährt jetzt an, und er hat 17 auslaufende Verträge, wenn ich das richtig zusammen erzählt habe. Wie kann er aus dieser Situation etwas Gutes machen?
1: Er hat natürlich sehr viel Spielraum. Das ist super für einen Sportchef grundsätzlich. Also, er kann von Anfang an schauen, wer, wer performt, wer performt nicht. Aber, ähm, da müssen wir vielleicht den Blick zurück machen. Die MSCB war letztens so gesehen, oder? Und dort hat es nicht gleich mal Unruhe gegeben. Genau. Spieler, die gewusst haben, dass sie schon früh gewusst haben, dass sie keine Zukunft haben, unzufrieden sie
0: Das ist eine Kehrseite vor der Medaille. Ich glaube, das, was wir vorher erwähnten, die 10 Center, die lange lang ist doch auch ein Zeichen, Lang nachher nicht gross auswählen. Also man muss quasi nehmen, was man bekommt. Und dann ist es dann halt nicht so schön ausbalanciert, wie wir es beim SCB vorher gesagt mhm. haben. Und dann musst du halt improvisieren, dann spielen die halt Leute nicht dort, was sie vielleicht gerne würden. Ja, wie überzeugst du das, Pascal Müller Leute, um auf Lang kommen?
1: Ich glaube, nach den letzten zwei Jahren ist das sehr, sehr schwierig. Also bis jetzt hat es immer geheißen, ja, bei uns haben die jungen Möglichkeit zum Spielen. Sie bekommen mehr Einsatzgelegenheiten, oder? Sie, sie können Rollen einnehmen, mehr Verantwortung übernehmen, was sie im anderen Team nicht können. Ich jetzt nicht, in der dass das noch geht mit diesen sechs Ausländern. Das war bis jetzt eigentlich das grosse Plus, gewesen, wo, wo der Sportchef Lange in die Wageschale werfen konnte. Ja. Er konnte nicht guten Lohn zahlen, er konnte nicht mit Erfolg, äh, Aussichten locken. Und das muss ja, irgendwie muss man das ja beibehalten, dass man kann sagen kann, ja. hey, wenn du zu uns kommst, du verdienst nicht so viel. Du wirst wahrscheinlich nicht Schweizer Meister, aber du kannst im VfL spielen,
0: du kannst Powerplay spielen, du kannst Erfahrungen sammeln. Ja. Benni Baumgarten so ein gutes Beispiel, hat auch gerne gehabt, aber Bern, der aus ihrer Sicht zu einem nicht schlechten Lohn dabei kommt, wäre für Langnau schon zu hoch gewesen. Ja, das definitiv. Ist, ja. Das ist die Realität. Ja. Zum Abschluss vorher haben wir beim auch die Frage gestellt: Ausländischer Goalie hat Langnau auch nicht. Aber gleich ein bisschen eine andere Situation: Braucht ein SCL Tigers einen ausländischen Goalie irgendwann? Nicht nur als Playoff absichern, ich sage es mal so. <lacht> Äh, sagen wir es so, es würde mich sehr überraschen, wenn der ausländische
1: Gali nicht irgendein gegeben hat. Weil der äh, Luca Bolzhauser, der Nummer 1 ist, ist das erste Mal der, glaub, wir haben ihn nicht klaten, der glaub, schon mal Nummer 1 gespielt, ja. aber jetzt ist er wirklich die deutliche Nummer 1. Ja. Stefan Scharle ist ja. ein junger Gali, der sicher punktuell zum Einsatz wird, aber er ist Nummer 1. Ja. Und er muss verheben. Und das wird schon die große Frage sein, ob er das kann, wie das wird ja. Viel Schuss wird er haben. Er wird viel Schuss haben, vielleicht nicht so viel wie, wie den Robert Meier oder Ivar Spunenov letztes Jahr,
0: aber er wird sicher viel Schuss haben. Ja. Reden wir kurz auch über den Recep Man fragt sich das schon lange Vor jeder Saison ist das, das letzte Hurra. Das ist ja nicht die jüngste Mannschaft, aber gespickt mit so viel Talent, sowohl offensive als auch defensive Für mich, wenn es läuft, eigentlich die attraktivste Mannschaft zum Schauen. Zweifellos. Es kann dort immer wieder hinein rausgehen. Steckt da noch mehr als nur ein Jahr da oder ist das jetzt die letzte Chance für der EAC Biel einen Angriff auf den Titel zu nehmen? Sagen wir es gerade so, ja.
1: ja ist, das ist wirklich die große Frage. Ähm, ich glaube, die Mannschaft hat den Zenit überschritten wahrscheinlich. Ich also das Gefühl, kann so 19, 20, dann, wo Corona kam, hat der, äh, Martin Steinecker, hat das, der Sportchef, hat das später selber gesagt. Er hat das Gefühl, im Rückblick, dass dann in diesem 20, wenn es dann Playoffs gegeben hätte, wäre der EHC Biel sehr heiss gewesen. Das ist äh, bekanntlich nicht so rausgekommen. Ich meine, man hat es letztes Jahr gesehen gegen die ZSZ, ist es eigentlich selbst schuldig gewesen, meine, man hat Zürich gehabt. Es hat sehr wenig gefällt, dass das Biel in halt auch gekommen wäre, aber man hat die Chancen leichtfertig aus der Hand gegeben. Und darum habe ich das Kiel steckt immer noch einiges in dieser Mannschaft, aber
0: der Zenit ist überschritten. Also, selbst schon das Jahr, das jetzt kommt, schon meinst du? Ja, ist es vorbei?
1: Nein, es ist noch nicht vorbei. Ich glaube, der EHC Biel kann, kann immer noch eine gute Rolle spielen, aber. Äh, ja. Wenn, äh, die der Zahn vor der Zeit nackt den Spieler. Äh, meine Beat Forster, der auf die 40 ja, zugeht. Er wird 40. Damit äh, genau. <lacht> da aber unter Jahrgang 86. Oder? Ja. Ähm, ja. Es ist
0: einfach, wie es ist. Gespannt bin ich sehr auf den Harry Setteri. Ja. Top ein Goalie. Er kommt, also nicht nur gespannt grundsätzlich, aber er kommt finnische Nationen, der kaum ein Goal hat. <lacht> sehr strukturierte Mannschaft vor sich. Er kommt aus der sehr defensiven Kahl. Er ist letzten Saison noch schnell in den gespielt. spielen. Er ist abgeschossen worden, permanent. Gut, bei den Arizona Coyotes, einer der schlechtesten Teams. Jetzt kommt er zu Biel, der sehr attraktiv spielt, sehr offensiv dran hat, Verteidiger, die gerne mitgehen. Wie wird er aussehen? Ist es wirklich dann Harry Setter in die Wand oder Harry Setter, die auf die Welt kommt?
1: Ich glaube, äh, glaub, das Spiel von Biel ist ein bisschen ausbalanciert. Das hat man ja auch gesehen gegen die ZSZ. Stimmt. Ähm, sie haben defensiv wenig Stimmt.
0: zugelassen eigentlich. Sehr gut defensiv. Sehr gut. Ja, Im Vergleich
1: ja. zu, ich mich erinnern, in die Saison, wo der Lars Leuenberger-Trainer ist, wo der er am Anfang wirklich verzweifelt ist, verzweifelt, wie die Mannschaft zum Teil liederlich verteidigt hat. Das war letzte Saison anders. Darum habe ich das Gefühl, der, äh, der Harry wird die Gelegenheit bekommen, sich auszuzeichnen, aber er wird nicht, äh, nicht so im Stich gelassen werden. Aber er ist ja, man muss es ja sagen, jetzt Biel hoffen, sie glauben eigentlich darauf, dass er den mal wieder ins zweite Glied drückt. Ja. Ja.
0: Biel hat ja zwei Playoff-Trauma: das gegen den SCB, das 0-1, und jetzt das gegen die ZSC, wo sie eigentlich wenige Minuten vor Schluss noch die zwei Golfen von Ola Steiben die macht es die Mannschaft mental kaputt oder ähm, ist das egal wenn es wieder mal in so einer Situation wäre
1: wenn man böse war, kann man so ein bisschen Parallel ziehen zu IB vor etwa zehn Jahren oder wo immer mal nach dran ist gesehen im nächsten Plan aber in den entscheidenden Momenten ist irgendetwas schief gegangen und das ist jetzt beim H HcB auch so immer passiert ich glaube einfach eben die Mannschaft ist gut, teilweise sehr gut, aber sie ist vielleicht nicht gut genug, dass sie eben solche Chancen packen kann. Oder, also nein, sie, erfahren genug ist sie ja, also an dem mangelt es nicht. Aber die Art und Weise, wie man dann eben in dem Spiel, das du erwähnt hast, mit den beiden auf dem Hollenstein, die Situation sich hat nehmen, das war eigentlich unfassbar. Gewesen, ja.
0: Ich sage doch trotzdem als klares Nein für mich, dass sie das nicht groß belastet, weil es nicht nur die Erfahrung ist, dass sie viele von diesen Künstlern, die das mit Lockerheit weitmachen können. Wettmachen. Ich glaube, an dem wird es nicht scheitern, vielleicht an anderen Sachen. Aber ich glaube nicht, dass sie das nachhaltig beschädigt hat und weisen.
1: Nein, nein, das definitiv nicht. Also, ich glaube auch nicht, dass jetzt das früher im Dach wäre oder so. Es wird interessant sein, wenn sie mal wieder in die Situation kommen, wie sie dann reagieren. Ja. Ja.
0: Kommen wir zum Schluss. Wo landen die drei Berner Klub? Ich stehe jetzt die scb die ein bisschen bremsen Ich sehe auch all die Fortschritte. Ich sage auch, sie werden viel besser spielen. Aber die Top 6 sind einfach nicht garantiert. Aus dem Grund, wo wir vorher gesagt haben. Es sind neun Teams, die dort eigentlich reingehören. Zürich Zug sind für mich gesetzt, also bleiben noch vier. Und je nachdem hast du mit drei Punkten weniger als der dritte bis achte also ich sage, sie kommen in den Top 6, aber es wird extrem schwierig. Für mich sind sie noch nicht ganz oben. Wie siehst du aus?
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Für mich kommt der SCB sicher in den Top 6 rein. Und für mich ist er sogar dazu in der Lage, plötzlich auch noch ein Wörtli mitzureden, wenn es um einen Kampf um einen Meistertitel geht. Also final das Playoff-Final kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, eben wie gesagt, ich finde, die Mannschaft ist unglaublich gut verstärkt worden. Die hat ein riesiges Potenzial, wenn, wenn das geht, wenn nicht ein Fehlstart dazukommt, wo alles nachhaltig könnte schädigen könnte. Dann sehe ich eigentlich, dass es für SCB relativ weit könnte gehen könnte.
0: Es bräuchte wahrscheinlich eine Playoff-Serie, gegen Zug oder Z Zürich, wenn ich in den Finale
1: Ja. Aber auch das traue ich zu. Also wenn sie selbst Vertrauen sammeln in der Quali und wieder die Mentalität aufbauen, die sie über die Jahre dann hat, dann ist Bern wieder wirklich ein ernstzunehmender Gegner, was es in den letzten Jahren war.
0: SCL Tigers, ich denke, froh sie wenn man nichts mit dem Abstieg zu tun Alles andere würde mich überraschen. Selbst bei einem Top-Start playoff ein Riesenerfolg, sage für alle Beteiligten. Aber Kannst du mir wie nicht vorstellen?
1: Ja, finde ich Also, wie gesagt, das Ziel muss wirklich sein, der, der Liga-Koaliz zu gehen. Das ist, glaube ich, das Horrorszenario. Weil dort, dort sind dann wirklich nervenblank Nerven Ja, nicht mit dem Abstieg zu tun und sich einfach wirklich besser verkaufen, als man das in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Also man muss jetzt wieder den Kredit reinholen, den wo man, wo man verspielt hat.
0: Da habe ich eine bessere Bilanz, denke ich auch. Ja, unbedingt. Ich denke, unbedingt 4 ja. zu 21, oder was haben sie gerade jetzt ja, 2, 4 äh, zu Nein, Es sind sagen, 4 ja. gewonnen, aber 3 nach 60 Minuten, und der Rest ja. ist alles verloren gegangen. Ja, habe zum Abschluss. Lass nicht jetzt <lacht> zu Wort.
1: Ähm, Obil kommt in die Top 6 hinein. Noch ist, äh, weil wahrscheinlich so wird es ist immer, also, Es ist immer ein bisschen ähnlich. Bio hat immer einen guten Start, oder? Ich glaube, in den letzten Jahren war es immer so, gewesen, dass sie recht gut reinkommen. Geflogen sind zum Teil und dann irgendwann ist es so ein bisschen runtergegangen. Und der gute Start ist halt extrem wichtig. Und wenn er, wenn er das wieder klingt, was er bis jetzt immer gelungen ist unter dem Antitörmannen, dann hast du halt schon eine Basis, wo du in die Top 6 kannst gehen. Ja.
0: Gut, wer kommt in dem Fall nicht in die Top 6? Jetzt haben wir vier schon vergeben. <lacht> Da bleiben noch von den Anwärtern Lausanne, Genf, Lugano, Davos. Fehlt noch einer. Was haben wir jetzt vergessen? Fribourg. Fribourg. Oh, Jesus Gottes. <lacht> du darfst du jetzt Fribourg nicht mehr rücken? Okay.
1: Ich, ich warte persönlich drauf bis zum grossen Knall in Lausanne. Also ganz einfach meine also Sehr viel Unruhe drin gesehen, Spieler, wo man noch möchte, vielleicht loswerden. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das auf Tour gut kommt. Ja.
0: Und dann müsste ich auch immer noch einen von den anderen auch noch verpassen. Ja, wir sehen es. Ich, 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 ich drücke mich jetzt da drücken vor mir. Ja, ja, <lacht> eben.
1: Ich habe jetzt mal los Eine Können wir dann vielleicht in einem späteren Gespräch
0: du noch einen drüber Gut, alles klar. Ja, das war der 39. Einsprecher vom Weisshockey-Podcast von der Medien, demmal e ohne Gast, dafür mit dem, äh, Mark Hopliger und mir. Mein Name ist Christian Kapp. Wir werden äh, den gleichen Podcast in einer Woche nochmal machen. Dort wird dann Simon Graf mein Gast sein. Wir werden dort über Zürcher Teams reden, z 1 und Aufsteiger der Ich hoffe, wir sind auch dann dabei. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. es gut. Ade zusammen.